0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança
1: O Ladeira Bausch é o seu canal de escuta, reflexão e diálogo sobre dança Nas plataformas de
0: podcast Tomar conceitos, repensar definições deslocar os pensamentos de corpo e insistir no trânsito, gesto, palavra, fala, movimento. Produzimos episódios e séries
1: especiais, reunindo convidados de universos e experiências
0: múltiplas em dança. Uma dança mais perto.
1: Meu nome é Juliana e atuo como artista, professora e pesquisadora na dança. Entre a bailarina e a artesã, o ladeira é o um mergulho que me faltava na dança. Criar este ambiente de diálogo e documentação é como dançar com as palavras.
0: Eu sou a Paula, bailarina, professora e garota enxaqueca na dança. Estou aqui para aprofundar, o olhar sobre o que fazemos através dos nossos corpos e posicionamentos, na cena, na sala de aula e também no contexto social mais amplo. Escutar é conhecer. No Meio Fio é uma série voltada à reflexão sobre as multiplicidades de experiências e subjetividades relacionadas à questão dos corpos DEF na dança.
1: Em cada episódio, um convidado com um lugar de fala contundente partilha sua visão sobre dança estética, pedagogia e processo criativo. Episódio 102 com Edu O. Deslocar as belezas. Esse episódio é muito esperado pela gente. Vem sendo uma... Acho que o Ladeira tem sido mesmo um espaço de uma construção acho que de um lugar mais pacífico, assim, de diálogo entre eu e você, né? De respeito com os tempos, com os momentos, com os períodos, assim, e de construção para a realização desse episódio hoje, inclusive, assim, né? Que acho que vem desde o primeiro, a presença desse nosso convidado, e até permeando, né, os, os modos de pensar, o modo de falar, o modo de, de atuar, assim, que a gente estava tentando se aproximar, mas ouvia sempre diferente, né?
0: Em relação ao Edu, que é um convidado que foi citado muitas vezes no episódio, eu acho que também aparece com interesse para nós, a partir do manifesto dele, né? Que é essa carta aos bípedes e essa discussão de um capacitismo estrutural. O que me inquieta muito em ouvi-lo, em aprender, em, em saber desse lugar de alteridade... Também é pensar que muitas das pedagogias, dos pensamentos, são organizados em corpo, né, em torno da bipedia. Eu fico pensando no yoga o tempo inteiro, se traz falas, né? Olha, vamos organizar essa coluna de bípedes, essa pelve de bípedes. E aí eu penso, como seria o Edu, né? Estando numa aula, um as nesse lugar. Assim como estudos de coordenação motora, de educação somática, que vão trabalhando na construção da caminhada. Então, como seria entender, né? Ah, caminhada, contralateral, lá, lá, lá. Claro, ele traz lá a questão dos is que a gente depois, quando escuta ele, ele vai ampliando a forma da gente olhar para o corpo também. Mas eu penso que 90% dos treinamentos das aulas não são acessíveis, né? Não tem uma linguagem acessível. E aí eu acho que escutá-lo sobre pedagogia, que é um assunto que me interessa muito, é abrir também aqui para quem escutou Ladeira essa reflexão né, de como a gente pode, não só com procedimentos, mas com a fala, contemplar lugares mais acessíveis. E lembra de, uma, de um momento que a gente...
1: Tem no episódio, na Ladeira, que a gente fala muito do considerar. O último texto que eu li dele é sobre considerar. E sempre quando essas a, a, aulas de corpo puderem considerar os corpos, a diversidade dos corpos e a, a ideia de que a referência de um corpo tal não precisa ser né, de um bípede, é um, um constrangimento necessário. Né? um constrangimento pedagógico que precisa acontecer, né?
0: E me faz pensar também sobre esse lugar universalista que às vezes as abordagens corporais têm, quando você fala ah, a referência do corpo não é bípede, mas por que será que a gente ainda trabalha com a referência, uma referência, né? Acho que esse lugar de ter uma multiplicação de referentes e, e talvez saber que sempre vai ter alguém que não se encaixe em nenhuma referência dada, e é pode muito se criar importante. ainda novas, né? Exato, é. E acho que as falas do Edu, o que ele escreve, o que ele produz, desassossegam muito aí. Desassossegam Sim. também na estética, né? Porque eu tô falando de pedagogia, de treino, mas isso reverbera também na criação, na poética. Uhum. Ladeira Bausch
2: o seu podcast sobre dança. Olá. Olá! Tudo bem?
1: Muito bem, bem-vindo então, à Ladeira! Que bom! A, a gente já falou né, que o seu, seu texto, o seu nome já veio desde o primeiro episódio que a gente falou com a Mama Lynch. Abrimos essa sobre. Como que era o tema mesmo, Paula? Era.
0: Era Direitos Humanos, não era, na
1: dança? Exatamente, Direitos Humanos. Começou o primeiro episódio <risos> com de Direitos Humanos na dança. E logo falamos sobre, sobre seu texto e sobre a vontade que a gente tinha de conversar contigo e chegou a vez. Muito
2: que bem. joia, que bom.
1: Conte, Edu, quem é você na ladeira?
2: Bom, eu sou Eduó, venho lá de Santo Amaro. É, interior da Bahia, tenho 46 anos, sou um homem de pele clara, careca, barba e bigode grisalhos, estou usando óculos de grau, com aros pretos, sou cadeirante, tive polio com um ano, é, artista desde que me entendo por gente, pelo menos o pensamento de artista e da poesia perpassa a minha vida desde que eu sou criança. Sempre gostei de escrever, de ler histórias infantis e poesia, ouvir música, desenhar. Fazia teatrinho de boneco no quintal da minha casa. Depois imitava Silvio Santos <risos> com as amigas, brincava de gude, bicicleta empurrado pela minha mãe, pipa carregado por uma amiga baleado, enfim, tive uma infância de interior muito rica, que também estimulou essa minha verve artística. Fiz é, aos 18 anos, né? comecei a faculdade de Belas Artes, já que apesar de desejar ser do palco, ser ator, porque em Santo Amaro tinha a influência da televisão, apaixonado por Malumada, brincava também de criar cenas com as personagens das novelas, é, mas essa coisa da gente não se ver pessoa com deficiência na mídia, nem no cinema, nem no teatro, muito menos na dança, ainda hoje, apesar de ser uma linguagem aberta e é, que, ao meu ver, tenha nos possibilitado adentrar é, e produzir mais do que em outras que eu não vejo tanto a nossa presença como o próprio teatro, a dança ainda é considerada a partir de um corpo normativo, sem deficiência, então na minha infância e adolescência isso era muito marcante, e para mim era impossível ser dançarino, então fui fazer artes plásticas na Universidade Federal da Bahia é, para poder continuar sendo o artista que eu sonhava ser e já que gostava de desenhar, pintar, é, artes visuais me interessava também. Depois eu fui fazer especialização em arte-terapia, porque comecei a trabalhar num projeto social com jovens e adultos, é, pessoas surdas e com deficiência intelectual, e achei que pensar a partir também de técnicas é, da arte-terapia, não porque eu quisesse fazer terapia, com esse grupo, mas pensar nas questões de escolhas de cor, de formas, enfim, é, enveredei pela arteterapia a partir disso, mas não é, considerando que naquele trabalho da Casa das Artes na cidade de São Francisco do Conde, eu fosse terapeutizar, a intenção não era essa, mas de que maneira poderia ser uma, uma base para que eu desenvolvesse outros trabalhos de artesanato como a gente trabalhava, mas a partir de, de outras fontes. E fiz mestrado em dança, na Escola de Dança da Ufba onde em 2016 me tornei professor, é, concursado, professor efetivo, através de um concurso público. E atualmente estou fazendo doutorado em difusão de conhecimento desenvolvendo minha tese no que eu tenho chamado de, é, no conceito da bipedia compulsória que é esse pensamento normativo que determina o que eu já tinha falado um pouco antes o pensamento da própria dança a partir do corpo sem deficiência e que exclui outras possibilidades metodológicas de criação de produção é, não apenas pensando na acessibilidade, mas pensando na deficiência como um modus operandi, como uma maneira de pensar e de ver o mundo próprio e apropriado de, de se pensar a dança e se fazer dança, se produzir dança. Foi uma longa apresentação, mas eu acho que dá conta já da gente poder abrir também algumas portas e janelas para, para a conversa.
0: Maravilhoso te ouvir, as duas a gente tem um chat paralelo, a gente assim, nossa, arte-terapia já cresceu, assim vontade de te ouvir falar mais sobre isso. Talvez eu acho que eu vou até mudar a ordem da pergunta, porque eu tinha uma pergunta também relacionada às pedagogias né, artísticas, às pedagogias no campo da dança, onde eu sinto que ainda há um olhar, eu, eu diria capacitista, mas talvez é até além do capacitismo, é um lugar dessa objetificação né, do corpo num nível tão desumanizante, muitas vezes, que a ideia de eficiência da máquina, né, do, de algo fora da humanidade, fica tão presente que eu estava super curiosa para saber como você tem pensado né, os campos pedagógicos que atuam numa outra via, que consideram a diferença, para além da inclusão, Talvez queria te ouvir também falar sobre essas ideias de dança inclusiva, mas como você trouxe com tesidade terapia também. É, me aparece uma curiosidade, né? Do, do lugar que eu atuo, eu atuo muito em cursos profissionalizantes de dançarinos. Quando aparece a deficiência, geralmente ela é olhada já nesse enquadramento. Então, a abordagem tem que ser terapêutica como se não tivesse a possibilidade de um percurso de profissionalização, enfim, né, de elaboração da poética daquela pessoa tá tão latente quanto a necessidade do cuidado, a necessidade da escuta daquela diferença. E Enfim, acho que eu abri uma reflexão, não formulei uma pergunta, vou formular aqui, se você puder comentar isso e talvez falar desse teu olhar para as pedagogias, a gente podia abrir a conversa por aqui.
2: Ah, ótimo. Começando pela arte-terapia, quando é, eu me interessei em fazer essa especialização, também era muito para abrir o meu campo profissional, porque nós sabemos também que o campo das artes visuais é muito fechado, muito difícil aqui em Salvador. É, sobretudo, nós não temos é, muito por onde ampliar. Então, dentro da própria faculdade, quando eu concluí, foi uma maneira de também é, é isso, ampliar o, é, o meu campo profissional. E eu já trabalhava com esse grupo. então E foi numa viagem com uma professora que trabalhava também numa cooperativa e tal, que ela falou que fazia, é, fez esse curso de arte terapia. Eu falei, ah, pode ser uma coisa interessante. E, na verdade, é, quando também eu penso na arte terapia no contexto artístico, era pensando, por exemplo, de que maneira eu podia trabalhar as cores é, na, na leitura que se tem das cores, das formas, do material utilizado para cada enfim, para cada situação, para cada o metal que ativa determinados sentimentos ou sensações ou é, engatilha determinada coisa ou, é, a, o manuseio da argila, a, pró a própria pintura, o desenho, de que maneira eu poderia fazer aquilo. Para mim foi importante, pensando também nessa na coisa da pedagogia, das metodologias, que, por exemplo, no meu solo judítico é chorar, mas não consegue. Eu estava muito imbuído ainda da minha formação na arteterapia, que eu concluí em 2004, e já estava com, já tava clinicando eu com alguns amigos, amigas, a gente abriu uma clínica em sociedade, eh, e eu já estava atuando como arteterapeuta, e me veio eh, o desejo de criar Judite Cachará, mas não consegue. E aquilo foi muito importante na minha na minha criação, porque Judite tinha, eh, tem elementos autobiográficos, e que eu fui retomando a questão, por exemplo, da, cir da circularidade ou da da espiral que remete ao inconsciente, é, as cores do lilás, do azul, de como eu poderia aproveitar isso no próprio cenário, quais as formas dos movimentos poderiam vir na espacialidade criada. Tinha uma coisa da escada, eu tinha feito na terapia um negócio que tinha, um negócio da, da escada, que aí dava para fazer uma análise do inconsciente, desde a base até não sei o que lá. Então, tem uma escada em Judite, que eu subo, que é o um momento do voo, que Judite que é uma lagarta que tem medo de virar borboleta. E aí, na última cena, é uma cena do voo, eu subindo uma escada por entre os degraus, é uma escada da né? como se fosse uma escada de, de pedreiro vazada, com aqueles é, degraus onde eu me penduro, onde eu entro, onde eu, onde eu subo, onde eu caio, onde eu me penduro. Enfim, então, a arte-terapia, nesse sentido, obviamente, eu não estava fazendo uma terapia ali, mas me deu base, uma ferramenta para pensar também a criação artística. E era isso que eu desenvolvia também é, na equipe. E acredito que essa formação não não deixou de acontecer. É, hoje em dia também, quando né eu dou aula e tal, algumas coisas me remetem a isso, é, na provocação, é, das questões espaciais, de movimentos, da, dos desenhos que a gente vai construindo é, no espaço. E para além disso, da arte-terapia, obviamente que não é a base principal, entender a deficiência como também uma metodologia, uma ferramenta para metodologia, é o que eu tenho desenvolvido também na tese, doutorado, quando eu né? eu falo para as pessoas estudantes, ah, vocês bípedes me cansam, é, né? que começou como uma, uma brincadeira, como uma provocação, porque eu refletia, gente, essas pessoas estão entrando na escola, normalmente eu, tava, eu dava aula para o primeiro semestre, estão entrando na formação em dança pautada nessa normatividade, muitas vinham de academias, muitas vinham da coisa agora do fit dance, enfim, de coisas muito normativas, padronizadas. E eu dizia, e não é possível que essas pessoas estão em contato com um professor cadeirante, se arrastando pelo chão, porque eu não danço só na cadeira, eu vou me arrastando. Quando eu proponho coisas, elas mantêm essa lógica normativa Será que a minha presença, será que as propostas que eu tenho dito, será que as coisas que eu digo não afetam tanto, que também consegue sair desse lugar? Então, quando elas começavam a ocupar o centro da sala é, de uma forma bípede, que não é só estar em pé e andar sobre as duas pernas, mas é um entendimento normativo dessa dança de movimentos que perduram durante décadas, que a gente vê coisas da década de 30 sendo repetidas como altamente contemporâneas, e os movimentos, e braço, e perna. E aí, eu para provocar, eu soltava na brincadeira, ah, vocês bípedes me cansam. E isso meio que chocava, eu sentia uma pausa e dizia, gente, vamos pensar outras possibilidades de ocupar espaço, vamos pensar nas periferias da sala, vamos pensar em outros níveis, em outras maneiras de da gente se movimentar, e aí sempre tem uma barra do balé, né, para talvez na dança provar que a gente precisa daquilo, e é meio compulsório, e é meio impositivo que o balé esteja presente em todos os espaços, eu dizia, a barra de balé para mim não serve para nada, porque a minha ela não tem utilidade, a não ser para me pendurar ou querer me, me jogar em cima dela para poder experimentar de outras maneiras. Então vamos experimentar essa barra que está na sala desse jeito, vamos para o canto, eu não quero ver vocês no centro, vamos pensar nas periferias para além, obviamente, do espaço, mas quais são as periferias da dança. Vocês que estão chegando jovens com essa mentalidade tão revolucionária, com tantos discursos decoloniais, da questão de gênero, sexualidade, raça, e na hora vocês repetem padrões normativos, opressores, colonizadores. Então, assim, é, a, a minha pedagogia vem um pouco dessa... Vem um pouco não, vem completamente é, imbuída de fazer pensar diferente, porque a minha, o, só a minha existência naquele espaço já é algo diferente do que se espera da dança, do professor. Tanto que quando perguntam ah, ah, não é o que eu sou quem, qual, o que eu sou profissionalmente, que eu falo, ah, eu sou professor de dança, tem uma surpresa, é meio assim, ah tá certo, tipo assim, é, ah, vai, tá bom, tá bom, vou, vamos pro quarto, você é professor de dança, vamos pro aquele meme né, que é capacitista, etarista, é que é preconceituoso de que a gente não pode pensar e é tá bom, vamos se sim mas você é professor, mas é o que mesmo? O que é que você faz, David? Como se fosse impossível ser artista, ser dançarino, ser professor é, de dança, entende? Porque sempre tem uma surpresa, porque não é nesse lugar que se espera que a gente esteja. Então e aí vem das metodologias, a partir também dos processos criativos, processos artísticos, para mim, sempre são os mediadores das minhas pedagogias. Então, eu vou pensando de que maneira foi se construindo junto com o Grupo X de Improvisação em Dança, que eu faço parte desde 1998. é O Grupo X surge em 1998, eu entro no Grupo X em 99 fundado por professora Fafá e professor David Anitelli, da Escola de Dança da Ufba como projeto de extensão, e a gente se profissionalizou e somos né, um grupo de dança profissional e continuamos como grupo de pesquisa e grupo de extensão, é, aberto à comunidade, com é, pesquisas abertas, é, de porta aberta, literalmente, entra e sai quem quer, na hora que quer e que, que vai, a gente também vai para as ruas e tal. E de como eu fui aprendendo a dança pelo viés também do olhar do Grupo X que é muito de David e de Fafá. Fafá se aposentou no período que eu entrei é, na Escola de Dança em 2016. Então, eu que entrei lá em 99, assumo como coordenador oficialmente né, dentro da burocracia da universidade, mas já, já atuava como diretor e coordenador do Grupo X antes, de forma não oficial. E David também se aposentou, é, é, mora fora e tal, então... A gente, eu vou pensando de que maneira também a dança que o X propõe revoluciona num lugar que eu não vejo em muitos grupos, mesmo os que falam da, do contato à improvisação, mesmo dos que falam que são improvisação em cena, porque ainda nesses espaços tem uma lógica normativa da virtuose Dessa beleza, hoje eu tava conversando com meu marido, falando do meu cansaço da dança. Que eu tô sem paciência, e aí eu sempre falo: não tenho paciência para dança bípede, não gosto realmente de assistir. Que eu tava que aí a gente comentou alguma coisa de alguém que dança, eu falei: é, mas eu prefiro a dança dessa pessoa porque é uma dança feia. Eu falei: ah, é um bom pro... talvez seja o nome de um bom projeto, Dança Feia. E aí a gente brincar que dança feia é essa. Para mim, a dança bípede é uma dança completamente feia, mas essa dança feia que eu estou dizendo é o que me parece bonito, entende? Então, assim, de, de deslocar também essas lógicas. No, de, no Quilesum, um por exemplo, que é um espetáculo né, de 2018, que eu faço com João Rafael Neto, com a direção de Thiago Cohen, a gente procurou brincar, com isso, de que maneira o chão era o céu, porque é, da, é, é inspirado naquela história de de Camilo, do amor de um pássaro por um lagarto, e como a gente se arrastar pelo chão, seria a gente voar, de que maneira o lagarto está em cima, que seria o chão, então a gente coloca espelhos que refletem o chão no alto, então as pessoas podem assistir ali, e aquilo ser o lagarto e o... E o pássaro está no chão. Então, assim, a gente inverter essas lógicas normativas de que primeiro a gente, né, que a gente pensa as palavras, a linguagem trai a gente porque elas têm um significado, um significante muito forte. E obviamente a gente vive e se comunica por isso. Mas de que maneira a gente pode é, burlar e não é ressignificar, mas olhar para as coisas de uma maneira diferente? Então, minha pedagogia também vem disso, de que maneira a gente pode trazer, obviamente, questões técnicas. É, eu dou aula de método de treinamento individual, onde né, as pessoas estudantes compartilham as suas experiências. E, por exemplo, teve uma estudante que veio compartilhar jazz e foi maravilhoso, porque ela começou a pensar o jazz, o pensamento do jazz, com a minha presença ali, ela teve que ressignificar e, e reelaborar um jazz onde não se perdeu nada do movimento, não se perdeu nada da questão técnica, mas também reelabora um jazz num corpo cadeirante. E, assim, se tivessem outras deficiências, se pensaria de que maneira. É, a audiodescrição, por exemplo, para mim é uma ferramenta de criação e uma ferramenta pedagógica, porque coreografia é passada também pela voz. Pelo... Vamos fazer isso, isso isso, na repetição né, dos passos e tal. A audiodescrição é isso, a gente descrever o passo, como é que a gente descreve, como é que o outro dança o que a gente descreve, e que não precisa ser padronizado, porque se eu descrevo aqui para nós três, né, que estou levantando o braço direito, fazendo círculos com, com a mão, com os dedos enrijecidos, vocês duas vão fazer a sua maneira, mas estamos fazendo a mesma coisa. Então, também... É um, uma provocação, entende? Que não precisa ser todo mundo fazendo igual como o robô, que a dança acabou robotizando, né? Essa, essa ideia dessa, a ah, dança, acabou robotizando. Desde o, da preparação corporal, desde aquecimento, desde alongamento, é todo mundo fazendo tudo muito igual. E é isso, isso me cansa, isso não me interessa e agora que você falou de se robotizando
0: todo mundo fazendo tudo igual e que você não gosta da dança bonita <risos> e acho bonita dança, eu amei isso queria também te perguntar assim, é, às vezes a gente abre esse espaço na ladeira, que são as citações, as referências é, se você podia deixar aqui para os nossos ouvintes, assim, artistas então que você o seu, você assiste, que estão no teu repertório, é, referências dessa dança feia
2: <risos> Tem uma que para mim é a maior de todas, eu sempre falo dela, Estela Lapone, todo mundo sabe. É minha amiga, minha referência maior, que adora se identificar como Capenga, que ela ela anda de forma capenga e é uma dança capenga, e eu acho isso maravilhoso. E Estela para mim é o que há de mais contemporâneo no pensamento da arte é, brasileira e mundial, porque nas minhas experiências também fora eu fui vendo que mesmo com em projetos e grupos que trabalham com pessoas com deficiência, é isso, o desejo de voltar ao normativo, de provar que nós somos capazes de fazer como os bípedes, como as pessoas sem deficiência, que tem a linha do balé, essa coisa, é muito forte, é muito enraigado ainda, então, para mim, por isso que para mim, Stella é uma das maiores referências, realmente, de mundo. É, David Tulli, que infelizmente faleceu, se eu não me engano, há uns dois anos atrás, artista que trabalhou na Kendoku, desse company, que eu também trabalhei, mas não fui contemporâneo dele, e tem um vídeo maravilhoso com o Divi David é um artista que não tem é, que não tinha as duas pernas e era genial o que ele fazia. Claire Cunningham, que trabalhamos juntos no Kendoku, o Claire me coreografou, depois vem 2015 no Brasil para a gente fazer uma residência. Eu, eu, tô, eu fico muito feliz porque minhas referências eu pude conhecer e conviver um pouco, menos David não conheci pessoalmente, nos falávamos. É, pela internet virtualmente, mas estudo eu tenho proximidade, já dividimos, então, assim, são referências para mim que são importantes e que bom que eu pude conhecer e trabalhar e conviver com elas. né? Dandol também é um artista australiano, radicado na Inglaterra, em paralisia cerebral. Acho que não é necessário ficar falando do diagnóstico nem das coisas, mas é porque eu acho que é importante também para dizer das características que a gente vai também porque existe uma certa hierarquia da própria deficiência na dança, que talvez né, eu represente porque estou sentado num símbolo da deficiência, que é a cadeira de rodas, e aí as pessoas acham que dança é, dança de pessoas com deficiência sejam só dessa maneira, de pessoas né cadeirantes e tal. Jânia Santos é, e a Companhia Gira Dança de Natal como um todo, para mim são referências é, muito importantes assim, é, João Paulo Lima, do Ceará, Fafá Daltro que não tem deficiência, mas é uma referência. Que bom que eu tenho uma mestra é, que eu pude, que eu posso é, beber daquela fonte, daquele manancial criativo, extraordinário, que é Fafá. Enfim, acho que são algumas pessoas... E eu tenho feito uma pesquisa onde eu tenho trazido artistas é, com deficiência para mostrar para as pessoas que nós somos muitos, sim, nós temos uma produção importantíssima, tem no meu Instagram, é, fiz dois rios, que réus, rios, sei lá como é, vídeos, <risos> onde tem diversas pessoas, artistas, com diversas deficiências, de diversas linguagens. Eu acho que é importante, porque nos esquecem, nos, nos colocam como se fosse a margem. Então, também tem uma coisa para mim que o marcador da deficiência, e eu acho que isso é importante, é, perpassa todos os outros marcadores, todas as outras categorias. Então, quando se fala de dança negra, por exemplo, parece que a pessoa com deficiência negra não existe. Cadê as pessoas negras com deficiência fazendo dança negra? Cadê as pessoas indígenas? Cadê as pessoas trans com deficiência? Cadê as mulheres? Porque nos dias, né, nas semanas nacionais, internacionais da mulher, é, nesses últimos anos, por exemplo, num grupo de pesquisa que eu participo, muitas mesas, muitas palestras e tal e não tinha uma pessoa uma mulher com deficiência para falar sobre isso. E aí quando a gente vê as estatísticas da violência contra a mulher, está comprovado que a mulher com deficiência que sofre maior violência, quer dizer se aí nesse dentro dessa categoria não se reconhece a pessoa que mais sofre a violência, qual é o discurso realmente que quer? O que é que está querendo defender realmente? E, inclusive, a violência provoca a deficiência. Maria da Penha é né? Uma, uma grande referência sobre isso, a lei Maria da Penha, é uma mulher que se tornou né, pessoa com deficiência por causa da violência é, doméstica, por causa do machismo, por causa do patriarcado. E cadê a interseccionalidade com a deficiência? Então, para mim, é muito perigoso, para mim é muito... Revoltante mesmo, a gente não está considerado nas rodas de conversa, né? Tem o Fórum Negro da Arte Negra aqui, na Bahia, proposta por professores e professoras da Escola de Dança que não tem sequer acessibilidade para as pessoas negras com deficiência acessarem aquelas informações, que a gente não quer saber só sobre deficiência. Eu não preciso fazer um encontro de dança inclusiva, um encontro de dança com pessoas com deficiência, para as pessoas com deficiência só irem nesse lugar. Se eu sou o artista que sou, se eu sou o profissional que sou, né, é porque eu tive a possibilidade e a oportunidade de ampliar meu repertório acessando diversos artistas, acessando pesquisas de diversas áreas, interessado em diversos assuntos, né? Do, do mais banal, sei lá, BBB, vamos dizer assim, até coisas mais complexas de, de ideias e de, de coisas elaboradas, de pesquisas acadêmicas, científicas. Enfim, a gente não pode ser resumido só a um assunto, a uma coisa. Então, eu acho bacana quando vocês trazem a pergunta de pedagogia e tal. Obviamente que tem um recorte da deficiência, que me interessa, não é que eu não, é que eu não vá falar sobre isso mas é porque é um outro olhar um outro lugar né recebi um convite ah eu, eu, da semana do reciclado da deficiência falei ah, eu, eu, eu eu tudo bem eu posso dar uma palestra dentro de um espaço aí é, do judiciário mas eu quero receber por isso porque todo mundo pode falar sobre a sua experiência profissional mas a... Eu ter deficiência não significa que eu vá saber a história da deficiência, que eu vá saber conceitos. Isso aí, é, isso aí é uma consequência de estudo, de pesquisa, de interesse, de investimento no conhecimento. Então, assim, eu acho que a gente precisa reconhecer isso, porque senão também vira... Ah, qualquer pessoa vem a falar aqui, aí comove, quer um pouco do que... Talvez no início vocês falaram, ah, vamos falar um pouco da dança inclusiva. Talvez é o que a dança inclusiva fazia lá no início e em algumas instituições é, mantém esse entendimento. né? Basta ter a deficiência, que eu chamo do fetiche, o devotido da dança, porque não está interessado na pessoa, está interessado na deficiência eu abro um monte de janela, viu minha gente, pode me cortar porque senão...
1: <risos> Não, mas se a janela que você abriu eu já estava aqui, eu já estava assim esperando, estava escrito aqui, que é exatamente isso, talvez seja uma questão muito extensa a minha curiosidade você pode fragmentar e tentar né, responder organizar da melhor forma talvez seja importante você falar desse fetichismo né? o, que, o que você entende mas é exatamente isso como que... É, tá... É tão latente o fetichismo no, 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 na tua fala, no que se escreve no teu trabalho. E como que você articula isso com a poética, a estética, a ética e a política
2: na tua atuação? assim? Essa questão do fetiche, para mim, também é, uma outra, é um outro ponto. Porque é isso, nada está separado. né? Eu sou, Nós somos pessoas, seres complexos. Então, a questão da sexualidade, para mim, é um ponto importante dentro do meu trabalho minha vida quando eu conheço o termo devoti que é a pessoa que tem o fetiche pela deficiência né pela perna fina pela escoliose acentuada pelo coto é, de uma pessoa amputada por exemplo né os pés pequenos a maneira da gente se arrastar no chão ou andar na cadeira de rodas uma pessoa tem o desejo a libido dela é ativada a partir do elemento da deficiência é um recorte fechado ali nada eficiência não, não se interessa pela pessoa quando eu descubro isso para mim foi muito importante porque a vida toda né me reconheci como um, uma pessoa corpo desejável desejante é, isso para mim foi muito revolucionário porque é isso às vezes a gente também só quer gozar, e que bom que a pessoa está interessada na minha coluna torta, na minha perna fina. Acabou ali e tchau, e foi, não precisa render nem, né, nem muita conversa. Enfim, estou falando de questões minhas, pessoais. Isso foi muito importante, porque também nos liberta de determinados pudores. Porque eu tive um namorado, meu primeiro namorado, eu transava vestido, porque eu morria de medo dele ver minha perna, imagina que coisa sem sentido nenhum, porque a gente convivia durante o dia, é óbvio que ele me, me via, via minha minha perna, meu meu corpo, mas na hora de transar apagava a luz e eu estava vestido, porque eu tinha vergonha. Então, saber que existe alguém que gosta, que gosta se interessa por isso, para mim foi um ato libertador, porque eu falei, ah, então que massa, eu posso me exibir. E disso virou um projeto, o Corpo Perturbador, em 2010, que falava exatamente sobre isso. E quando eu fui pesquisando, fui vendo os recortes políticos, religiosos de dominação e de poder que tem também dentro dessa relação, de uma coisa de um certo cuidado, mas era porque né? pelo desejo da submissão. Então, o Devotir nos quer submissos, nos quer dependentes, Dependentes, não quer, não, não se interessa quando a gente demonstra uma certa autonomia e liberdade e tal. Então, eu fui vendo um outro lado também é, disso, que aí eu fui é, transformando isso metodologicamente no trabalho, dividindo em módulos, só para exercitar mesmo algumas questões, que aí eu chamava o bicho, que é essa questão mais carnal, instintiva, do sexo, do desejo, e onde meu marido que fez o o, o o figurino, a gente, né, o corpo praticamente todo exposto com short balonê, com uma gola que fazia como se fosse uma moldura da coluna para expor isso, e eu usava uma perna é, de perna de bode de um metro que alongava, eu fazia um striptease que depois que o espetáculo acabou, virou uma performance solo chamada Striptease Bicho, onde eu faço o striptease da perna, justamente para chamar a atenção. Então, era uma perna espartilho, onde tem toda aquela música bem cafona de, de, de striptease da, da Pantera Cor de Rosa, onde eu chego e tal. E aí, se eu vou expor aquilo que todo mundo acha abjeto, que todo mundo acha feio, a tal da dança bonita e é feia, é, de, de movimentos retorcidos, contraídos, Hoje também até falei disso né, numa conversa que estava tendo, que coisas que a gente faz é considerado feio, considerado incapaz, é, mas se uma pessoa, um artista bípede faz, fica parada lá no meio da sala, ai, é uma gênia. Nós temos exemplos grandes né, da dança contemporânea, de pessoas estáticas no lugar, mas se for uma pessoa com deficiência, porque a gente não sabe dançar. Se os espasmos, se for no espasmo de uma pessoa com deficiência, é incapacidade não, ai, ai, não sabe dançar, não é possível. Essa pessoa não dança, mas aí um bípede vai e fica lá tremendo, 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 tremendo. Ai, que maravilha, gênio da dança. Então, quando eu falo também do aleijar a dança, é trazer características da deficiência pra gente olhar que aquilo também é dança, então hoje até eu brinquei ah, vai ter uma um evento né? tá, então eu vou ficar, ah, vamos dançar eu falei, ah, então eu vou ficar parado, porque eu não tenho muita paciência mais para essas danças então eu vou ficar parado e espero que o mitiê da dança entenda que eu estou dançando, não é minha incapacidade porque se aplaudem tanto pessoas bípedes paradas nos cantos das salas de, ou nos palcos, porque eu parado não é dança então, é neto dessa provocação também que eu vou fazendo. É... E aí, para mim, o fe... voltando à questão do fetiche, foi abrindo portas, está bem? Vou voltar para a porta do fetiche. Aí, nesse projeto do Corpo Perturbador, eu fui observando que essa coisa do desejar só a deficiência também recaía na dança. Muitos projetos de pessoas sem deficiência é, chamam qualquer pessoa eu mesmo fui convidado é, para um projeto uma vez a pessoa nem sabia se eu dançava ou não mas era me parou na rua e ah, você tem deficiência tem um projeto a gente está querendo uma pessoa com deficiência então é meio assim entende ver na rua chama ou seja entende o olhar é só sobre a deficiência não sabe se a pessoa não é tem aptidão, tem habilidade, tem desejo e, obviamente, capitidão e habilidade a gente desenvolve também quando encontra, porque no contexto da deficiência a gente nem sabe que pode. Então, obviamente, a gente também nem procura esses lugares, esses espaços, né? E aí havia é, ou instituições de reabilitação, de terapia que, de, que desenvolvem trabalhos terapêuticos com arte, com dança e aí se fixam nisso porque precisam também receber dinheiro para continuar né esses projetos mas isso não significa que desenvolve a veia artística da pessoa ou projetos sociais que também é isso precisa prestar contas de da reabilitação da ressocialização e aí mistura tudo e que utiliza também de um certo de uma certa comoção né, da plateia e do público porque é isso né Ai, a gente precisa ah são os especiais ah é o bonitinho a pessoa com deficiência pode estar tá fazendo a maior besteira pode estar tá sendo horrível porque é isso né nem tudo é maravilhoso nem de bípedo nem de pessoa com deficiência mas o capacitismo faz com que olhe com tudo que a gente faça ser excepcional ser especial ser maravilhoso porque é isso, como se não como não se espera nada da gente se a gente, sei lá, pega um copo d'água já está batendo palma. E aí na minha tese eu tenho chamado isso do café com leite, aquela coisa que a gente tá está sem estar, né? Na brincadeira ali do café com leite que são pessoas que estão que tem regras específicas fora da regra principal do jogo para poder assim, estar inserida. Enfim, então o fetiche para mim também tem muito isso dentro da dança que é esse olhar apenas para a deficiência inclusive do público, inclusive da mídia, quando eu estou fazendo, por exemplo, um striptease tease eu estou justamente falando é, e, e me exponho tanto, exponho tanto o meu corpo, estou de tanga, de fio dental, exponho essa esse corpo abjeto tão exageradamente, que é justamente para poder, tipo, lançar aquela luz, tirar o foco disso para você pensar diferente. Entende para você é, observar de outra de, por outra perspectiva, mas, por exemplo, quando a mídia, quando jornalistas vêm fazer né, reportagens sobre os projetos, sobre a gente, ou o público, só olha para a deficiência, e aí só pensa a gente do lado da acessibilidade, do lado da inclusão, do lado da superação. Então, dentro do que eu tenho desenvolvido com o pensamento no fetiche da dança, é por aí.
1: Como isso se traduz, então, na poética, por exemplo, do, do teu trabalho, seria essa, essa, esse um choque ou a, ou a essa encontro, né, com esse fetiche da pessoa se se ver nesse lugar, né? Eu acho. Sim. Se confrontar e... que ela está ocupando isso, né?
2: Exatamente. É isso, questionar, entende? Olha, você. Foi trein, né? você foi treinada, você foi condicionada a pensar esse corpo como assexuado, você foi treinada a pensar nesse corpo fora desse espaço de construção de conhecimento, de saber da dança. Olha, você foi condicionada a achar que nós não temos é, capacidade para me expor dessa maneira e é isso isso no, no corpo perturbador e no striptease. Eu estou praticamente nu sem estar, mas assim é uma exposição total. E em Judite, de alguma maneira, eu também fazia isso com as crianças, todo vestido de macacão, é, de saia longa, de, todo coberto, mas eu chegava perto para o toque, para o encontro. Então, para mim, me interessa é, essa estética e essa essa ação política do encontro, do toque. Então, eu ia para a plateia para chorar no colo. Judite tem um momento que chora e ela ia pedir colo, né? porque dentro da solidão toda de Judite, ela rompe aquele casulo e ela vai para a plateia justamente pedir colo. E tem pessoas que têm medo das pessoas com deficiência. Em uma apresentação, uma mulher teve uma crise nervosa que gritava só de pensar que eu ia chegar próximo a ela. Eu tive que desconstruir a cena, voltar, né? ao meu estado é, normal, e dizia a ela, eu só queria um colo de várias, de várias apresentações, e que, para mim, isso é importante, esse encontro com essa realidade, que realmente né a criança, a, a família não olha, não pode olhar, não pode perguntar, como se aquilo fosse nos ferir, como se... Enfim, de aproximação, essa coisa do encontro, e de um olhar verdadeiro, entende, tirar essa camada cultural da deficiência como algo negativo e entender, olha... E também é isso, eu eu só sei e só posso fazer desse jeito. Você também pode gostar ou não, você pode concordar ou não, mas aí eu não, não, não não é da minha conta, isso aí não não é sobre mim, é sobre você. Você vai assistir, vai considerar se é ou não, mas eu estou te dando a oportunidade de você entender que a dança não é só isso que você pensa, que a deficiência não é só isso que você pensa. É, a minha arte, pelo menos, eu acho que em todas as minhas, toda a minha questão é sobre isso. É dizer, olha, eu te, te, nós, tô, eu, que eu estou ensinando, né? Mas, olha, nós estamos dizendo que o mundo que te disseram que é assim é uma ficção que é mais do que isso. Olha dessa maneira também. Se você quiser continuar olhando, vai olhar, senão você vai continuar chocada e aí é uma escolha sua, para você não se abrir mais. O principal é sobre isso.
1: Outra pergunta que eu estava com vontade, assim, mas acho que de alguma forma você já falou na, na, na fala anterior, a minha pergunta, que é essa, essa percepção de um trabalho visionário, revolucionário. assim né E, e na verdade, agora a minha pergunta, ela... ela, ela dar uma, uma quedinha aqui, pensando que, na verdade, ela, ela tem essa potência, sim, é né, um trabalho de, de, de muita potência e, 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 e de revolucionário, mas também é porque existe aí também uma escassez né, de, dessas rupturas de pensamento, mas desses, de, de abertura mesmo, de maior número de pessoas, de políticas, ações políticas, de encontro com isso, né, de se confrontar uhum. De, de deixar um colo, de simplesmente não não se chocar por uma aproximação né de algo que não não, não conhece, de deslocar uma ideia de dança, de corpo. né Então, essa era, era a minha outra pergunta que, no fundo, já está aí
2: pairando na conversa. É, e é isso, pensando que agora, né para mim, por causa da tese, a coisa da bipedia é muito forte. Então, como... Eu brinco como tirar a bipedia da, da poltrona, como tirar a bipedia do guarda-roupa. Na verdade, só para entender também, né, que não é essa bipedia é, do andar, do homem que consegue sair. Né? Porque a, a galinha é bípede, o canguru é bípede, não é sobre isso que eu estou falando. E aí não Nunca Mais Abismos, que é a última, a última performance né, criada junto com a Estela, com o Ney Lima, Thiago Cohen, Jânia, a Audrey Lincoln... Débora Mota. É. E aí a gente a gente estreou na Alemanha e a gente ocupou um andar todo de um teatro super tradicional lá da cidade alemã. A coisa que eu falei é, vamos tirar a bipedia dessa poltrona, das poltronas, vamos. a gente ocupou de uma forma bem de radicalizar o espaço. E aí a gente emborcava a poltrona, o sofá, as coisas, e foi interessante, porque só uma pessoa com deficiência sentou na poltrona, emborcada, uhum. Ou seja, a bipedia, que nos chama de limitado, é tão limitada que não conseguiu entender que a poltrona continua sendo poltrona, mesmo se ela tiver de lado, e que continua sendo um objeto de sentar. Só não era o assento, era o fundo dela, mas você podia sentar se você desejasse. Nossa. Só uma pessoa com deficiência foi capaz de imaginar e entender que a nossa intenção não era impedir de sentar mas era entender que poderia se pensar aquele objeto de maneira diferente ele continuando na função dele ou em outra, se você desejasse mas ele não deixou de ter a função não deixou de ser poltrona porque estava está para baixo então isso para mim também foi muito marcante assim. em Judite, por exemplo as crianças me batem, saem do lugar e vêm bater em Judite que sou eu, não tem muita paciência para isso. Então, eu, eu interrompo cena, eu reviro de alguma maneira, obviamente não agredindo a criança, mas tem uma, uma reação para ela não, não ultrapassar o limite daquilo. E é interessante como as crianças com deficiência se aproximam, identificadas com Judite. Judite chora, é, inspirada no desenho animado, né? Cacá, o menino das cavernas que eu era apaixonado na minha infância que a lágrima de Cacá pulava do olho assim gotas azuis e aí eu faço a, a, a lágrima de Judite com o dedo, encosto o dedo no olho e pipoco o dedo para fora saltitando em ritmado, enfim dentro de uma dinâmica do choro de Judite e aí numa dessas apresentações uma jovem com deficiência aos prantos pegava a minha mão e dizia, Judite, não chore, eu estou aqui. se eu não conhece porque aí é isso, entende? Tem um, um ponto que só a gente sabe quais são as dores, só a gente sabe porque a gente está chorando, entende? E aí, óbvio que ela parou o choro de Judite de, de verdade, porque se ela pega na minha mão e o choro de Judite é com os dedos, realmente ela fez Judite parar de chorar. Então, para mim, é muito muito forte, muito significativo, muita coisa, entende? assim Das violências que a gente sofre, que eu sofro, em cena, dos olhares, dos comentários, dos risos, dos medos, por outro lado, dos acolhimentos também, né? De não só de pessoas com deficiência, mas me chama a atenção quando são pessoas com deficiência, porque eu sei exatamente, e ela também sabe exatamente o ponto onde a gente quer chegar naquele momento, entende? Então, sentido para mim é o que faz fazer sentido, nesse sentido fazer sentido, entende? porque é isso, sei que estou comunicando o que gostaria, inclusive revelando o capacitismo, a violência, a agressão do outro que tem um pensamento normativo sobre isso.
1: Né? E também fazendo toda a volta do início da conversa, né? ressignificando, trazendo para você uma... A arte e terapia para si mesmo também, <risos> Sim, né? Fazendo todo também. mundo, fechando o ciclo, assim. Muito hum. legal. E, e, e repercutindo esse mesmo ciclo que acontece em você, aquele que se identifica também, né? E que se ressoa das mesmas dores e, e angústias. Hum. Eu estou é. contempladíssima aqui, você, Paula.
0: Estou contemplada, eu fiquei muito com a tua fala sobre essa bipedia que vai fazer o espasmo, vai fazer, né, e, e ser reconhecida como algo <risos> virtuoso, né, se apropriando também de outras corporeidades e sem perceber, né, a beleza da corporeidade outra e aí me vem uma palavra eu sempre discuto muito assim parece que tem às vezes um modismo de trabalhar com fragilidade com vulnerabilidade e aí quando um bipede se vê diante mesmo né de uma situação onde a fragilidade e a vulnerabilidade não é um, digamos uma escolha é uma condição aí essa bipedia fica frágil no outro lugar né no lugar Sim. de tocou várias coisas que você disse assim fiquei bem
2: Reflexivo. <risos> Ai, que bom. E é bom que a gente vai pensando e também vai... É isso, reelaborando muitas coisas, né? Já contei alguns algumas vezes esses casos e tal, mas hoje me tocou e me, me trouxe em, em lugares bem... Que ainda não tinha chegado, fiquei feliz.
1: Palavra muito presente de deslocamento, deslocar, né? E vou brincar por um bom tempo. Já tinha brincado depois de ler os seus textos e tal. Já tinha brincado de, de, de pedir onde que eu posso colocar os isquios, onde que eu posso colocar outras coisas, inverter, trocar de lugar, outros apoios. Vou brincar bastante com isso, deslocar esse modo de pensar.
2: Ah é, Isso é ótimo. Só para completar. É, porque você falou de deslocamento, eu me lembrei. É, eu fui em Goiânia, ano passado, dar uma oficina a Oficina Experiências para Nunca Mais Abismos. É, só contextualizando, Nunca Mais Abismos, é, esse nome vem por causa do estudo né, da história da deficiência, onde a gente é colocado sempre no lugar da tragédia. Ah, as crianças gregas nasciam, é, e as que nasciam com deformidade eram jogadas nos abismos gregos. É, a família tinha lei da, da, é uma lei romana que autorizava as famílias matarem as crianças com deficiência. Enfim, a nossa história sempre é demarcada pela tragédia, e aí quando você vai estudando a fundo, obviamente não é só isso, não é só essa narrativa, essa, essa historicidade é contada e é um projeto político da bipedia para nos colocar nesse lugar, porque quando a gente vai vendo, não é só isso, então Nunca Mais Abismos é para revelar também outras possibilidades de leitura da nossa história, e aí tem a história pessoal, a história da Aí, enfim, aí eu fui para é, a Goiânia cri, é, dar essa oficina, Experiências para Nunca Mais Abismo. E começa assim, vamos deslocando pela... Me lembrei porque você falou do deslocar. Vamos deslocando pelo espaço. E aí a bipedia preguiçosa, ilimitada, começa a andar de frente, do, sobre os dois pés. Eu falei, eu não falei andar, mesmo Eu eu assim, andar, tem diversas formas, eu falei deslocar. porque vocês estão só se deslocando dessa maneira? Existem outras maneiras de deslocar. Aí eu começo a jogar nessa coisa da metodologia um pouco do constrangimento, que é isso, né? Vocês me chamam tão de limitado, né? A deficiência que limita, mas a bipedia também limita, porque vocês só entendem de uma maneira. Deslocar para vocês é andar e vocês vão do mesmo jeito. Dançar para vocês é só dessa maneira que se dança. É só dessa maneira. Então, assim, eu vou criando um pouco também dessa metodologia do constrangimento para poder ampliar e deslocar as próprias palavras, inclusive deslocar a palavra deslocamento.
1: E a aula, nossa, tô... tô... <risos> Muito
2: bom. Obrigado, gente.
0: Nossa, prazer te ouvir, obrigada também, é, é aulas, são referências, são provocações.
2: Eu que agradeço uma delícia. muito, uma delícia mesmo.
1: Eu super agradeço, tô realizadíssima, tô assim fervilhando de quando de colocar no ar tudo isso. Bom. Agradeço muitíssimo. É um, acho que é um sonho aqui que eu estou é. realizando. Oh, gente, <risos>
2: Essa ladeira. Obrigado.
1: Nunca mais abismos agora para ladeira.
2: <risos> Nunca mais abismos. <risos> obrigado, gente.
1: Deixar contatos, arrobas, e-mails, coisas que você queira deixar para as pessoas acessarem ou acompanharem. Esse é o momento.
2: Ah, eu, eu queria deixar o meu Instagram, que é o espaço onde eu também reflito sobre várias coisas que nós falamos aqui, onde eu divulgo meus projetos, onde tem lá guardado é, um acervo de todos os projetos que eu já desenvolvi, que é o arroba Edu Impro, que é de Impro de Improvisação. Então, é do Impro, é, e aí vocês encontram lá textos e vídeos e fotos... Obrigado.
0: Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.
1: Idealização Deusas Produções Apresentação e entrevistas Juliana Alves e Paula Petreca Edição e capas Juliana Alves Voz da vinheta Fernando de Proença Produção executiva Moira Albuquerque Consultoria em audiodescrição Moira Braga Sales Parceria de divulgação Portal mude.
0: Verdadeira Bausch, o seu podcast sobre dança.